0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Der Duden, eine ehrwürdige Institution im deutschen Sprachraum, steht mitten in einem Genderkrieg. Das Wutbürgertum sah rot, als der Duden unlängst gendersensible Begriffe in den Wortschatz aufgenommen hat. Die Online-Ausgabe des Duden verzeichnet neuerdings auch Begriffe wie Gästin oder Bösewichtin. Wer eine Frage zur Rechtschreibung hat, schaut in Duden nach. Kritik kommt nicht nur von rechts außen, das den Genderwahn am Werk sieht. Auch Linguisten äußern sich ablehnend zur Abschaffung verallgemeinernder generischer männlicher Begriffe, die Frauen und andere Geschlechter mitmeinen. Duden-Chefin Katrin Kunkel Ratzum spricht in der Falterwerkstatt mit Matthias Dusini über sprachliche Ängste, den Stammtisch und den Hang
2: zum Gender Sternchen. Der Duden verzeichnet seit, seit letzten Herbst, zumindest in seiner Online-Ausgabe, nicht mehr nur den Arzt oder, oder den, den Kellner, sondern auch die Ärztin oder die Kellnerin. Warum erst jetzt
3: mm <laughs> Ja, also äh, schon das äh, stimmt so nicht ganz ja, genau, klar. weil wir die die Ärztin und die Kellnerin schon sehr, sehr lange verzeichnen und zwar sowohl im gedruckten Wörterbuch oder in den gedruckten Wörterbüchern, wie auch in Duden Online. Also seit über 20 Jahren nimmt Duden sehr systematisch tatsächlich alle femininen Formen, also zu Personen- und Berufsbezeichnungen, über die sprechen wir ja hier, äh, zu den maskulinen Formen auf, wenn sie plausibel sind und wenn sie im Duden-Korpus in, ähm, in unserem Quellenmaterial praktisch ähm, nachweisbar sind. Also den Eintrag gab es schon, aber es geht jetzt um die Qualität des Eintrags. Denn genau. ähm, das mhm. waren genau verkürzte Artikel, ich sage es mal so, also wir sagen dazu Verweisartikel, ähm, die eben keine eigene Definition, keine eigenen Beispiele hatten und von denen immer auf die männliche, die maskuline Form äh, verwiesen wurde. Ne? Also in der Form Kellnerin, äh, weibliche Form zu Kellner. Also man hat nicht eigentlich wirklich was über das Wort äh, erfahren, sondern nur, dass es irgendwie zu Kellner gehört. Und das ist das, was wir jetzt ändern. Aber nicht, dass wir überhaupt einen Eintrag machen. Das hm. muss ja aber getrennt werden.
2: Warum also dieser ganze Wirbel
3: ja, der Wirbel entzündet sich ja vor allem an der Änderung, die wir in der Folge der Ausarbeitung, also der kompletten Ausarbeitung der femininen Artikel, bei Kellnerinnen gibt es eben eine eigene Definition, jetzt auf Duden Online eigene Beispiele dann und da steht in der Definition eben weibliche Personen, die in einem Restaurant bedient oder so ähnlich. Ja. Und äh, in der Folge dessen haben wir die Definition auch bei den maskulinen Formen geändert, wo bisher stand, in den meisten Fällen stand, äh, Kellner, der, jemand, der in einem Restaurant bedient. Und äh, statt dieses jemand, der steht dort jetzt, äh, männliche Person, die in einem Restaurant bedient. Und genau daran entzündet sich jetzt äh, die Debatte. Warum? Warum? Also es äh, wird behauptet, äh, dass wir damit, und ich setze das jetzt in Anführungszeichen, das äh, generische Maskulinum abschaffen würden. Wir benutzen den Begriff nicht so gerne, weil wir eben davon ausgehen, äh, dass diese maskulinen Formen nicht wirklich generisch sind. Wir sprechen eher von geschlechtsübergreifender Verwendung der maskulinen Formen. Ähm, das heißt, äh, um bei Beispielen äh, zu bleiben, ähm, äh, wir würden äh, jetzt solche Verwendungen wie die Kellner dieses Restaurants ähm, arbeiten sehr gut äh, oder sind sehr freundlich ähm, abschaffen wollen. Und ähm, erstens, Duden kann so etwas nicht abschaffen zweitens guten will so etwas nicht abschaffen. Aber was wir sehen in der Realität ist ähm also in der Sprachrealität, dass heute sehr viel präziser formuliert wird und dass man eben sehr viel häufiger liest, die Kellnerinnen und Kellner dieses Restaurants. Ähm, sind sehr freundlich. Hm. Und ähm, mit diesem gehäuften Auftreten der gesplitteten Formen entweder oder noch ganz anderer Formen, also tatsächlich geschlechtsübergreifender mit Sternchen oder mit Unterstrich oder wie auch immer mit Doppelpunkt, ähm, wird ähm, diese Position dieses angeblich generischen Maskulinums eben immer wackeliger, weil wir äh, sehr häufig nicht mehr wissen, wenn das verwendet wird, ähm, sind jetzt nur Männer gemeint oder sind tatsächlich alle Gemeint. Ja. Also, da ähm, entsteht ein deutlicher, eine deutliche äh, Verschiebung sozusagen. Und das hat uns äh, eben dazu geführt, äh, jetzt hier exakter oder präziser zu formulieren. Aber wir zeigen, und das ist mir wichtig zu sagen, wir zeigen solche geschlechtsübergreifende Verwendung nach wie vor in den Beispielen. Ja. Also, es wird ja immer diskutiert, dieses. Ähm, kann ich denn jetzt noch sagen, zum Arzt gehen? Ich muss zum Arzt gehen, ja selbstverständlich. Das zeigen wir auch in den Beispielen. Wobei gerade dabei unserer Meinung nach gar nicht die konkrete Person gemeint ist in so einer Formulierung, sondern eher die Institution der Arztpraxis.
2: Das klingt alles recht vernünftig. Also woher kommt diese Aufregung?
3: Ja, <lacht> ja das fragen wir uns eigentlich auch. Und... Es, äh, ich glaube, es hat äh, zwei Gründe. Äh, also das Interessante ist ja, dass wir Sprachveränderungen, nehmen wir mal zum Beispiel in Bezug auf Technik, ja, weil es neue Entwicklungen in der Technik gibt und so. Das lernen wir alles bereitwillig und darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Aber hier ähm, äh, schlagen die Emotionen wirklich sehr hoch. Und äh, ich erkläre es mir so, äh, dass es tatsächlich diese... Ähm, Verknüpfung von zwei äh, Bereichen, von zwei Themen sind, die Teil der Identität jedes Menschen sind natürlich, das ist einmal Sprache und das ist äh, zum anderen ähm, tatsächlich eben geschlechtliche Identität. Und beide sind äh, sehr stark emotional geprägt auch. Und äh, wenn das jetzt auch noch zusammenkommt, also nur im Bereich Sprache haben wir das natürlich auch ähm, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Rechtsstaatreform erlebt. Wir erleben das gelegentlich mal mit Diskussionen zu Fremdwörtern oder so. Aber jetzt kommt eben tatsächlich beides zusammen, also äh, geschlechtliche Identität und sprachliche Identität für die äh, einzelnen Menschen. Und ich glaube, äh, das macht einen äh, Großteil der Aufregung. Auf.
2: Nun war ja eben gerade der, der Streit um gendergerechte Schreibweisen. Ich erinnere an das, das Binnen-I, auch wenn ja. das jetzt schon einige Zeit zurückliegt. Ja, ja. Mhm. Ähm, das galt bisher immer auch als ideologisches Gelände, als mhm. äh, ideologischer Kampf. Bezieht der Duden da, der ja sozusagen so eine, eine Instanz der Norm ist, ja, der Objektivität? durch diese Entscheidung, die sie getroffen haben, Partei in diesem Kampf?
3: Also äh, stellt sich erstmal die Frage äh, der Duden als Norminstanz. Es gibt im Bereich äh, Sprache im Deutschen ja tatsächlich nur eine wirkliche Norminstanz und das ist der Rat für deutsche Rechtschreibung, der eben, das sagt sein Name, äh, die Rechtschreibung, also sprich das amtliche ja. Regelwerk als Norm festlegt. Da ist Österreich ja genauso wie Deutschland und die Schweiz und andere Länder drin vertreten. In allen anderen Bereichen gibt es ja keine Institution, also sprechen wir, egal ob wir jetzt über Grammatik über äh, Stil und so weiter sprechen, ähm, keine wirkliche Norminstanz im Sinne eines Rates äh, oder einer Akademie Française oder so, ja die also festlegt, wie ähm, ja. etwas äh, sein muss. Ja. Ja. Das macht also hier den Begriff Norm natürlich schon etwas schwierig, also eine Bedeutungsnorm in dem Sinne, ähm, gibt es ja überhaupt nicht. Ja. Aber natürlich, das ist äh, die Kraft äh, der Marke Duden. Wenn etwas im Duden steht, sozusagen wird es von sehr vielen Menschen eben doch als äh, Norm empfunden. Was aber ganz klar gesagt werden muss, der Duden schreibt hier tatsächlich nichts vor, Ja, im Sinne von äh, verpflichtend, so muss etwas sein sondern wir beschreiben eben tatsächlich, was wir vorfinden und was wir sehen und womit wir konfrontiert werden, einfach durch sehr viele Anfragen zum Beispiel, die uns zu diesem Thema auch erreichen, ist, dass es ein Thema ist, das inzwischen, das kann man sicher an den letzten zwei, drei Jahren festmachen, den akademischen Rahmen verlässt. Also es ist natürlich wichtig, Ihre Beobachtung, das gilt für Österreich und für Deutschland, das ist für vor 40 Jahren vielleicht wirklich ein Thema an den Universitäten natürlich gewesen ist. Das hat sich völlig geändert. Das ist nach wie vor ein Thema an den Universitäten. Es ist aber ein Thema in den Verwaltungen inzwischen sehr groß. Also viele Städte haben sich inzwischen Leitfäden gegeben oder Richtlinien gegeben, nach denen eben geschlechtergerecht formuliert werden soll in den Stadtverwaltungen, Hannover, Bremen, Berlin, Aachen und so weiter. Das ist der eine Bereich und der andere ist, dass wir wirklich ein wachsendes Interesse zum Beispiel auch in äh, Firmen ähm, konstatieren, also, wie gesagt, das merken wir auch an Anfragen, die uns erreichen oder an äh, Veranstaltungen, ähm, an denen wir auch teilnehmen, ähm, wo Firmen beispielsweise äh, danach suchen oder nach sprachlichen Möglichkeiten suchen tatsächlich, geschlechtsübergreifend zu formulieren. Und dann ist es oft eine Entscheidung auch der Firma, ob sie jetzt erstmal auf ein, ein binäres Prinzip setzt. Dazu würde ja das bin i gehören. Also Männer und Frauen sind ja damit gemeint. Ja. Das gilt eben auch, für so eine Formulierung, wenn ich sage, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder liebe Kolleginnen und Kollegen, oder ob sie eben von vornherein auf wirklich im weiteren Sinne geschlechtsübergreifende Formen übergehen möchten die eben auch die Kategorie divers eben äh, mit umfassen. Und dann kommen wir sehr schnell zu der Zeichendiskussion, also Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich. Aber ähm, wir äh, als äh, Dudenredaktion finden die äh, Debatte, wenn sie sich dann nur auf die Zeichen stürzt, sozusagen wirklich verkürzt, weil das Deutsche eben sehr viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel von allgemeinernden Wörtern äh, bereitstellt. Also man man kann gendern auch ganz ohne Zeichen.
2: Da würde ich gern noch kurz einhaken. Mhm. Also Sie sagen, dass Unternehmen und die Bürger, Ämter und so weiter verstärkt eben die Gender, also nach Formen gendergerechter Schreibweisen suchen. Mhm. Das ist, nun ist das ja genau so ein bisschen auch äh, ein Argument der, sagen wir mal, der verbissenen Gegner.
0: Mhm.
2: Und zwar lautet hier das Argument, es gibt so eine Art von Spaltung, ja, es gibt so eine Art von elitären Bereich der Unternehmen und der Bürokratie und es gibt so etwas wie das Maul des Volkes, mhm, mh. das sich hier bevormundet fühlt. Mhm. Was sagen Sie zu diesem Argument? Mhm.
3: Naja, also erstens ist das ja nicht neu äh, und, und gehört zu Sprache und sprachlicher Entwicklung einfach dazu, dass es unterschiedliche Textsorten gibt äh, und dass äh, in einem Verwaltungskontext beispielsweise immer anders gesprochen wird als am Stammtisch oder geschrieben wird als am Stammtisch. Und ich glaube, das sollte man hier auch wirklich auseinanderhalten. Also es macht ja niemandem äh, äh, jemanden eine Vorschrift, die, ich weiß gar nicht, wie die Situation in Österreich ist, also wenn man wieder in die Kneipe gehen darf oder ins Beispiel gehen darf, wieder jemand am Stammtisch redet. Darum geht es ja nicht. Ja? Da gibt es keinerlei Vorschriften und die wird es auch nicht geben und da kann sich jeder so ausdrücken, wie er möchte. Aber etwas anderes ist es eben, wenn sich eine Verwaltung beispielsweise oder auch eine Firma äh, tatsächlich an ganz offiziell eben an Menschen richtet und dabei den Anspruch vertritt, dass sie alle Menschen eben wirklich gezielt ansprechen möchte. Ich glaube, das ist eine völlig andere Diskussion. Und insofern haben wir da natürlich Unterschiede in der Kommunikation. Ob ich die jetzt als Spaltung bezeichnen würde? Nee, eher nicht, sondern es sind unterschiedliche Kommunikationssituationen und es sind unterschiedliche Textsorten.
2: Könnte man das, das Argument erweitern ja und sagen, Sie schlagen sich auf die Seite der Konzerne und nicht auf die Seite des Stammtisches.
3: <lacht> naja gut, <lacht> das hat so noch niemand formuliert, deshalb muss ich ein bisschen schmunzeln. <lacht> ähm, da ist natürlich, äh, ja, stellt sich ja die grundsätzliche Frage, was bildet ein Wörterbuch ab? Das gilt für das österreichische Wörterbuch ja auch äh, äh, so ähnlich wie für Duden auch. Ähm, wenn wir unsere Arbeit beschreiben, dann sagen wir ja, wir bilden in unseren Wörterbüchern die Standardsprache des Deutschen ab. Und die Standardsprache ist nicht unbedingt das, was am Kneipentisch gesprochen wird. Das wissen wir alle. Das heißt nicht, ähm, dass nicht auch grobe Wörter beispielsweise Eingang in den Duden finden, denn natürlich ist er auch offen für Umgangssprache. Ja, also ich äh, werde jetzt unflätig und sage, egal, selbstverständlich finden Sie ein Wort wie Arsch äh, auch, äh, oder wie Visage, meinetwegen, oder äh, klassisch abwertenden Wörter, auch im Duden. Aber letztlich ist eine Aufgabe, die Standardsprache abzubilden. Und äh, genau äh, das tun wir natürlich, wenn wir unsere Quellen praktisch betrachten, die sehr viel, wie alle Corpora, ähm, natürlich aus äh, Zeitungsverwaltungssprache Verwaltungssprache etc. bestehen. Ähm, ehrlich gesagt sind uns Kneipengespräche auch für die Auswertung ja gar nicht zugänglich. Ne? Also wir können uns nicht äh, in eine Gaststätte setzen, Mikrofon aufstellen und äh, äh, die Kneipengespräche mitschneiden und nachher auswerten.
2: Gibt es das Wort Neger im Duden?
3: Es gibt das Wort, äh, ja, aber es gibt dazu einen Gebrauchshinweis, ja, also wo klar erklärt wird, was die Problematik am Wort Neger ist und dass wir davon abraten, das Wort zu benutzen. Aber ja, es gibt das Wort.
2: Gibt es das In-Wort
3: im Duden? Ähm, als Stichwort so tatsächlich noch nicht.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: Wie gehen Sie mit dem Thema Transgender um? Es gibt ja nicht nur Männer und Frauen.
3: Genau, genau. Also ähm, wie gesagt, wir äh, geben, also wir sprechen jetzt nicht nur über unsere Wörterbücher, sondern tatsächlich auch über Ratgeber zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch, die wir ja auch aufgelegt haben. Dann gibt es drei Stück inzwischen und ähm, da wird das Thema natürlich beleuchtet. Und zwar in der Art, wie ich es äh, auch schon skizziert hatte. Also wir raten dazu, ähm, wenn tatsächlich äh, ganz geschlechtsübergreifend oder komplett geschlechtsübergreifend formuliert werden soll, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die das Deutsche bietet, also dem Ganzen, die ganze Wortschatzvielfalt, äh, zum Beispiel sowas wie zu sagen, Statt die Journalistinnen und Journalisten ähm, fragten mit großem Interesse zu diesem Thema. Äh, könnte man auch sagen, die Presse fragte mit großem Interesse zu diesem Thema. Da muss man immer aufpassen, dass ein Text dann nicht zu abstrakt wird und so. Ne? Das ist schon klar, aber man kann solche Formulierungen natürlich verwenden. Die Lehrpersonen, die Lehrkräfte und so weiter und so fort. Also der Wortschatz bietet äh, schon eine ganze Reihe Möglichkeiten und ähm, wenn, wenn Diskussion dann auf Zeichen kommt, ähm, dann sagen wir natürlich, ähm, da wir ans amtliche Regelwerk gebunden sind, ähm, dass äh, es hier keinerlei Festlegungen gibt zu ähm, Zeichen im Wort innern. Also das amtliche Regelwerk sagt auch nichts, das ist ja ein größerer Komplex an und für sich, ähm, sagt auch nichts zum Thema darf Bahncard eigentlich so geschrieben werden oder whatsapp äh, wie die jeweiligen eigenschreibungen sind eben mit der majuskel im wort innern äh, und sagt eben auch nichts dazu ob ein zeichen im wort innern kommen darf deshalb beschreiben wir in diesen ratgebern und auch im rechtsschreibboden ja lediglich was wir sehen welche zeichen wir sehen sagen, dass das im amtlichen Regelwerk nicht behandelt wird und konstatieren im Augenblick noch, dass das Sternchen das ähm, am häufigsten ähm, verwendete Zeichen ist.
2: Das heißt, wenn wir hier Ratgeber gelernt haben und umgesetzt haben, wird der Duden auch das Gender-Sternchen in sein Lexikon
3: aufnehmen. Also das Gender-Sternchen als... Stichwort jetzt ja also das Wort Genderstern und Gendersternchen oder die Wörter Genderstern und Gendersternchen haben wir 2020 äh, in den Duden aufgenommen also in diesen A -Z Teil halt ne? das äh, das finden Sie und Sie finden im letzten Rechtschreibduden also 28. Auflage von 2020 auch drei Seiten tatsächlich vorne dem ähm, dem A -Z Teil vorangestellt zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch die im Prinzip eine ähm, eine ganz kurze, knappe Zusammenfassung dessen sind, was in den Ratgebern steht. Aber auch hier, ich betone es nochmal, das ist keine Vorschrift. Also Duden schreibt weder vor, dass gegendert werden muss, noch wie gegendert werden muss. Wir beraten Menschen oder teilen Ratschläge Menschen, die gendern wollen oder müssen und nicht wissen, wie sie es am besten tun können.
2: Es fängt mit... Männern und Frauen an und endet natürlich mit der Frage, wie man die größere Vielfalt auch der ja. biologischen Geschlechter abbilden kann. Also Absolut,
3: ja. der nächste
2: Schritt ist dann klarerweise Gender Sternchen und Doppelpunkt. Äh, werden wir dieses Gespräch, also so, wir haben ja jetzt sozusagen das Gespräch mit dem mit dem Ausgangspunkt Ärztin Arzt gefü mhm. geführt. Mhm. Werden wir dieses Gespräch in zwei Jahren dann nochmal führen, wo es eben nicht nur die Kellner und Kellnerinnen gibt, sondern sozusagen so alle anderen auch sprachlich ausgedrückten Geschlechter?
3: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich ein bisschen ähm, unklar, äh, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, weil ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass ich äh, die Entwicklung ähm, aufhalten lässt. Wir haben ja auch juristische Gegebenheiten, die in unseren beiden Ländern ja sehr ähnlich sind. Ne? Es gibt äh, Urteile der höchsten Gerichte jeweils, dass eben eine äh, Geschlechtsidentität divers ins Geburtsregister eingetragen werden kann. Und das äh, wirft natürlich weitere sprachliche Fragen nachher auf, die nicht geklärt sind. Also von daher wird da noch äh, viel passieren, da bin ich, äh, bin ich mir sehr sicher. Und ich denke, wir werden wieder ins Gespräch kommen, in welchem Zeitraum auch immer. Die Frage ist dann, ob wir dann über neue Wörter reden. Also was ist zum Beispiel mit all den Pronomen? Ne? Äh, die wir da noch nicht so haben, oder ob wir über reine Rechtschreibregeln äh, sprechen, äh, dass äh, eben gesagt wird, ähm wenn ein Zeichen verwendet werden soll, ähm, dann ist es eben der Doppelpunkt oder der Stern oder was auch immer. Das sind ja wirklich nochmal zwei unterschiedliche Ebenen auch. Aber dass wir im Gespräch bleiben werden, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Sie hörten aus der Falterwerkstatt ein Interview mit der Chefredakteurin des Duden, Katrin Kunkel das Matthias Dusini geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wie das läuft mit der Sprache und mit der Gleichberechtigung der Geschlechter, das wird im Falter mit Tiefgang diskutiert und zwar jede Woche. Ein Abo des Falter können Sie im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at Jeden Tag gibt es den Falter Morgen. Der neue Newsletter kommt täglich in Ihr E-Mail-Postfach. Der Falter Morgen ist kostenlos. Sie können ihn bestellen über www.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.